0: האינפלציה בישראל, מה משפיע עליה? האם הגענו לשיא שלה, או שייתכן והיא עוד תעלה? מה עושים כדי למתן או לעצור אותה? שיחה קצרה על ענייני השעה. אני טלי גרשוני, נמצא איתי ברק גרשוני, מנכל ובעלים של גביש פיננסים, בית השקעות. היי ברק. היי טלי. אז לפני שנתחיל, נגיד למאזינים שכל מה שייאמר פה לא מהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות, הן בדברים להוות המלצה או להסתמך על הדברים לשם ביצוע השקעות, אז לפני מספר ימים התפרסמו נתוני אינפלציה, כשמדד המחירים לצרכן לחודש יולי עלה בקצת יותר מאחוז, וזאת לעומת הציפייה בשוק לעלייה של חצי אחוז. אחרי פרסום המדד היה גל גדול של תגובות מכלכלנים, חלק טענו שאינפלציה מרימה ראש וחלק אמרו שהנתון כנראה הוא נתון חד פעמי ו... וכי הוא לא לוקח בחשבון ירידות מחירים שהיו כמו ירידת מחירי הדלק. מה דעתך בעניין, האם אנחנו צריכים לחשוש מאינפלציה גבוהה שבאמת מדובר בנתון חד פעמי ותכף כל העניין הזה מאחורינו?
1: <אח> זה העניין הוא באמת מבחינתנו זה ש... לצערי אני אומר, וזה קצת מרגיז ששני הצדדים צודקים, זאת אומרת כלכלנים שאומרים ש... שהמחירים יר... ירדו וירדו, הם צודקים, וכלכלנים כמוני שחושבים שאנחנו לפני תהליך של עליות מחירים מסוכן, תהליך אינפלציוני, גם כנראה צודקים מהחשש שלהם, לא יודעים מה יהיה בעתיד, אבל החשש הוא מוצדק. כי אלה שמדברים על זה שהאינפלציה כבר אחרינו ועומדת לרדת, מדברים על אינפלציה של צד ההיצע. אלה שחוששים כמוני וכמו רבים חוששים מאינפלציה אחרת, אינפלציה של צד הביקוש, שזאת האינפלציה שיותר מטרידה אותנו. אבל אם נדבר רגע על אינפלציה של צד ההיצע זה משהו שהשוק חשב הרבה זמן שזאת האינפלציה ואין צורך להילחץ ל... ל... ממנה. למה? כי הייתה קורונה ונהיה פקק בנמלים ושרשרות האספקה אה, נתקעו, היו פשוט אוניות <תק nine> <תק�> בלי סוף בנמלים אה, וסחורה התעגבה <תקבע> וזה יוצר לך בעיה של מחירים. התחילה מלחמת רוסיה אוקראינה, גם כן, הגז, הנפט, החיטה, הכל טס. עכשיו מי שהסתכל ואמר החיטה, החיטה, החיטה עלתה באיזה 30 ומשהו אחוז השנה, אבל רק בשביל לרדת את כל הדרך הזאת חזרה והיא כמעט באפס מתחילת השנה. רוצה לומר, מחירי הסחורות, צד ההיצע, ידענו שהולך להירגע מתישהו, וזאת אינפלציה שבנק מרכזי פחות מוטרד ממנה. איפה הבעיה הייתה, וזה מה שאת התחלת בפתיח שלך, ש... עלייה של מדד של 1.1 אחוז כשכל השוק פה בישראל חושב על 0.6 וכל השוק פה מדבר שבישראל כמעט ואין אינפלציה ואצלנו זה לא כמו בארצות הברית. זה חתיכת סיפור למה?
0: כן איך יש... מוסבר הפער הזה בין הציפייה לבין העלייה בפועל?
1: קודם כל יש שם כמה דברים בעיקר הדיור שאנחנו כולנו מכירים אבל, אבל זה עוד מבחינתי זה לא היה הסיפור הסיפור היה שבאמת בכל מקום שהסתכלתי בנתונים כמעט בכל מקום היו עליות מחירים. ולא עליות מחירים בגלל הסחורות, ונכון שהדלק כבר ירד ובמדד הבא נראה פחות אה, אה, אינפלציה במדידה של המדד. הבעיה היא שכולם מרגישים שהם יכולים להרשות לעצמם להעלות מחירים. ואנחנו... כי מה? כי יש אווירה כזאת? זה הפחד שלי. הסיפור בגדול הוא אווירה של אינפלציה, זה הרבה יותר מפחיד אותי מאינפלציה.
0: מה, מה הכוונה? מה זה אומר אווירה של אינפלציה? של איך, איך זה אז... מתבטא?
1: בצורה הכי פשוטה זה יבואן שמספר שהוא חייב לעלות מחירים ונזכיר שהדולר בוא נגיד בשלוש שנים האחרונות בערך נחלש 15% ככה גיבורטיק. אז יבואן כזה שמחר נגיד מוצרים ב-X עכשיו קונה אותם ב-15% יותר זול במהלך השלוש שנים האחרונות. על פניו נוצר לו אחלה רווח, לא שמעת אותו צועק שהוא הולך עכשיו להוריד מחירים. כמובן שלא. אז אם זה כמובן שלא, אז למעלה היה אמור להיות יותר כושר ספיגה, אבל לא. אותו דבר עם דירות דרך אגב. יש שיטת uh, מצליח. מספרים שיש בעיה, יש בעיה, אני לא אומר שלא ולא נכנס לזה בכלל. אבל האווירה היא יכול לבוא להגיד לבעל דירה, בוא ננסה, כמה דירה? 2-6, בוא ננסה 3-2. זה כבר לא 2 6, בוא ננסה שלוש שתיים שיטת מצליח האווירה הזאת היא האווירה הבעייתית ואם משהו שקפץ לי ומטריד אותי בנתונים של המדד האחרון זה ממש דבר שהוא צריך להיזהר ממנו. ו... ואנחנו צריכים לראות מה אנחנו עושים עם זה.
0: אתה אומר למעשה שבגלל האווירה הזאת כולם יכולים לתפוס טרמפ ולהעלות מחירים, כי אם מישהו מעלה אז גם מישהו אחר יכול לעלות, ויש, זה... ונוצר איזושהי תגובת שרשרת של אחד מלא ועוד אחד מלא ועוד אחד מלא במסגרת האווירה הזאת, אז מה עושים בעצם כדי לעצור?
1: זה נשמע כמו כדור שלג. וזה הפחד שלי, כי אינפלציה בפני עצמה או עליית מחירים בפני עצמה, חד פעמית, לא מטרידה אף אחד. אבל מה שאת תיארת במילים שלך זה בדיוק התהליך שאני חושש ממנו. כי אני מפחד שאחד ועוד אחד ועוד אחד, ובישראל יש בעיה מובנית. ישראל היא שוק שהוא בהרבה מאוד מקומות קרטליסטי, מונופוליסטי, איך שתרצי לקרוא לזה. זה שוק בעייתי, כי ממילא מונופוליסטים מעלים את המחיר כמו, כמה שהם חושבים שאפשר להעלות את המחיר. וכשיש אווירה של אינפלציה זה אחלה הזדמנות בשבילנו לבוא להגיד, יאללה, בואו נעלה מחירים. אז יצעקו עלינו קצת ותהיה כתבה בעיתון של כמה כלכלנים, לא כלכלנים, כמה כתבי כלכלה נמרצים ובאמת נחמדים שמנסים לעצור את זה, אבל הם יתנו לכלבים לנבוח, השיירה תעבור, ואז הם יעלו את המחירים שלהם ואף אחד לא יגיד אף מילה, כי כולם פה סווגים הכל, זה הבעיה שיש לך שהם מונופוליסטים. ו... לטפל בדברים האלה כי זה אתה רוצה לטפל בתהליכים האלה אתה רוצה לטפל בתהליכים האלה אתה רוצה לטפל ביבואנים אתה רוצה לטפל במחירי הדירות. בזה צריך ממשלה. בחילופי הממשלות
0: לאחרונה לא תורמים לעניין אני מניחה בדיוק כך. אז כל נכון אז אז בנק ישראל נדרש לעניין ואיך הוא יכול לעשות משהו עם העניין מה הוא יכול לעשות כדי
1: לעצור את זה אז קודם כל יש, יש לנו בוא נסדר את הדברים כדי שהמאזינים יבינו. יש שני צדדים לטיפול בתופעות כאלה, אחד זה הצד הפיסקלי שזה הממשלה וזה גם אמור להיות הטיפול האמיתי זאת אומרת אתה רוצה שמחירי הדירות ירדו תגדיל את ההיצע הדירות פשוט על פניו. כשאין ממשל יציב של כמה שנים קשה מאוד לטפל בתהליכים האלה כי זה תהליכים של שנים. כן ארוכת טווח. נכון, כשאתה רוצה לטפל ביבואנים, אתה, יש תהליכים, ממונה הגבלים עסקיים, דברים כאלה, זה הצד הפיסקלי בישראל, בגלל חוסר יציבות השלטוני, זה דבר שהוא יותר קשה. ויש את הצד השני, הצד המוניטרי. הצד המוניטרי זה הצד של המנדט של בנק ישראל, נגיד בנק ישראל, שלמעשה באמצעות כלי הריבית בעיקר, יכול לשלוט על הביקוש וההיצע לכסף. והעניין הוא, שלמשל הנגיד הנוכחי, פרופסור אמיר ירון, אומר בצדק מבחינתו, שלטפל בדיור זה לא בעיה שלו, רק שאני חושב שבגלל הסיטואציה המאוד מורכבת זה כן ברמה מסוימת צריך להיות בעיה שלו. הוא מזמן מזמן לדעתי היה צריך להעלות את הריבית בצורה יותר משמעותית. ואני חושב שהאיתות הזה שקיבלנו עכשיו לגמרי יגיד לו שהוא הולך להעלות את הריבית כי הריבית היא דבר שמדכא בסוף ביקושים. והריבית בישראל הייתה הרבה מאוד שנים ברמת אפס, שזה לא רק לא מדכא, אלא זה ממש עודד ביקושים. זה כבר, אני אגיד לך, כמעט עודד אה, נטילת סיכונים מאוד לא אחראית.
0: לדעתך יש איזה, אתה יודע לסמן, ריבית שלדעתך היא נכונה להיום? לכמה הוא צריך לעלות? מה...
1: איפה אנחנו אוקיי. צריכים להיות לדעתך? המספר עצמו הוא מספר שנגזר ממציאות מסוימת, אבל זה סוג של ניסוי וטייה גם אצל הנגידים. אני אגיד לך אבל מה הסביבה ומה חשוב יותר. בנק ישראל בא ומסתכל ורואה תהליכים אינפלציוניים מתפתחים כמו שראינו עכשיו במדד האחרון, שאני בטוח שזה לא ימצא חן בעיניו. הוא יודע שהריבית היא נמוכה. הוא יודע שהוא צריך עכשיו להתחיל לעלות את הריבית. אני חושב שהוא צריך להגיע לפחות כרגע לאזור השלושה וחצי אחוז, אני גם הייתי אומר ארבעה אחוזים, זה נשמע בטח לאנשים הרבה מאוד ביחס למה שהיה באזור החוק. כן, אחוז. עלייה
0: חדה, אנחנו על ורבע היום, זו עלייה יחסית חדה.
1: כן, אבל בישראל, הנגיד מסתכל על הדברים האלה, לא כעל, גם על מס, מספרים כמספרים, אבל מסתכל על נתונים, ואז הוא אומר לעצמו, רגע, יש לי שוק עבודה רותח, אנשים לא מצליחים למצוא עובדים, מעסיקים לא מוצאים עובדים. קשה מאוד למצוא עובדים. האבטלה בישראל היא מה שאוהבים לקרוא כלכלנים כמעט אבטלה חיכוכית. זאת אומרת שכולם עובדים, כל מי שרוצה לעבוד בא ויכול לעבוד. זה שוק חם, חם, חם. גם אם הוא קצת התקרר עכשיו, דיברו פיטורים בהייטק זה שוק חם. אז יש לך את שוק העבודה כשוק שמתפקד לגמרי. יש לך... היה לך פער תוצר, מה זה פער תוצר? היה פה נפילה בגבות הקורונה ויש צמיחה, הנתוני צמיחה האחרונים התפרסמים לא מזמן, לפני לדעתי כמה ימים. בישראל נתוני צמיחה מאוד מאוד חזקים. אז יש לך צמיחה חזקה, זה אומר שיש ביקושים חזקים, יש לך שוק עבודה חזק, משכורות עולות, זה שוק שנקרא שוק בהתחממות. והתחממות כזאת זה תהליך אינפלציוני מכל הכיוונים. מכל הכיוונים, וברגע שזה התהליך, בנק ישראל יכול להרשות לעצמו, צריך להרשות לעצמו, אפילו חייב, לבוא ולהתחיל להעלות את הריבית, ויותר מהנושא של להעלות את הריבית, צריך להתחיל לדפוק על השולחן. מה זה אומר לדפוק על השולחן? זה אומר להיות הרבה יותר אסרטיבי בשיח. אם כולם דיברו בעבר, מה שהתחלנו בשיחה שלנו, אינפלציה של צד ההיצע, ואמרו, תקשיבו, זה יעבור, אז נגיד בנק ישראל, הרי לך מה להתערב. עם ריבית, העלות על ריבית כשהנפט עולה. מה אתה תוריד את הנפט? הרי אתה צריך לדכא ביקושים, זה לא, לא ישנה כשאינפלציה היא מצד ההיצע. ובגלל זה הנגידים בכל העולם קצת עמדו מהצד. עכשיו מתחילים, כשאנחנו רואים לנגד עינינו את התהליכים המסוכנים האלה של תהליכים אינפלציוניים של צד ביקוש, חייב לבוא הנגיד, הנגידים בכל העולם, אבל בישראל נתייחס רק אלינו, להגיד, אני לא מתכוון לתת לאינפלציה הזאת להרים את הראש בכלל. כמה שאני אצטרך.
0: אתה מדבר פה על שני דברים, גם על המעשה עצמו, העלאת הריבית, וגם על אופן העברת המסר. נכון. על הטון, על העוצמה שלו, הוא הוא מה, להיות, מה זה ישנה, בסוף צריך מעשים. הוא
1: חייב להיות ניצי, קודם כל, בטון, ו, וזה מאוד חשוב, הסיפור הזה, וניצי אני אומר, אני רק אסביר מה זה כן, ניצי. כן,
0: תסביר מה זה אומר ניצי, <אח> לטובתי <אח> מאזינים. הסיפור
1: של נץ בכלכלה נחשב מישהו שמאמין בהעלאות ריבית ובצמצום מוניטרי, והצד השני של זה נקרא הצד של היונה, דה דב, ומי שהוא דביש, הוא יוני, מה שנקרא, הוא בעד להיות עם מדיניות מוניטרית מרחיבה. הטון חייב להיות הרבה יותר ניצי, ואת שואלת על הנושא של מה זה משנה מילים, כי צריך כן. מעשים. זה מעניין, אני ככה חצי חיוך, מה שנקרא, כי אני חושב שהאקט המוניטרי הכי משמעותי שהיה ב-12-13 שנה האחרונות, האחרונים, היה של נגיד ה-ACB מריו דרגי, לשעבר עכשיו הוא כבר היה ראש ממשלת איטליה, שכשלדעתי אירופה עמדה כמעט להתפרק, כי האגרות חוב האיטלקיות היו בשמיים, וממש, יכול להיות, פשיטת רגל רבתי, הוא בא במסיבת עיתונאים, הסתכל אל כולם, ובמבטא האיטלקי שלו, ואני לא אחכה אותו פה, אמר חברים, אני מתכוון להשתמש בכל הכלים שיש ברשותי, וכשאני אומר שאני אשתמש, תאמינו לי שזה יספיק. רק הדיבור הזה לדעתי הציל את אירופה בזמנו ואני לא מגזים. אז הטון צריך להיות כזה שכשהנגיד יעלה בפעם הבאה למסיבת עיתונאים, לא יהיה בכלל מחלוקת שהוא מתכוון לדברים שלו. שהוא אומר אני אעלה ריבית, לא מעניין אותי מעלה ריבית עכשיו בחצי אחוז או 0.75. אני חושב שצריך לעלות 0.75 כדי לשדר מסר, כאילו כבר להביא את הריבית ל-2 אחוז ולהגיד חבר'ה, פה אינפלציה של ביקושים לא תהיה. הסיפור יהיה הטון, היד מה שנקרא האגרוף על השולחן להגיד חברים זה לא הולך לקרות פה, אני אלחם, אני אעלה את הריבית, אני לא אתן לאינפלציה בישראל להרים את הראש, כי אני מזהה את מה שאת ואני בתחילת השיחה אמרנו, שבמדדים פה מתחילים לראות תהליך אינפלציוני שהוא מאוד מאוד מטריד והוא מאוד אה, אה, מסוכן. אז הוא יכול לעשות את זה והוא צריך לעשות את זה, ואני חושב שזה המהלך המתבקש.
0: אז אתה מדבר באמת אל הטון אבל אתה גם אומר שזה חייב להיות מגובה במעשים אבל ציינת לפני כן שלדעתך הריבית צריכה לעלות לרמה אפילו של 4%. 4% אוקיי זה ייתן פתרון למחר אבל היום ציבור שלם נוטל משכנתאות שהעלאה כזאת יכולה לדחוק אותו בצורה משמעותית. ציבור הוא לא קטן. אה, עדיין זה לדעתך נכון?
1: כן אני, אני גם מסביר למה. כי בבחירה. שבין לפגוע בנוטלי משכנתאות, שזה דבר נורא, כי הריבית תעלה ואנשים, זה באמת תהיה מצוקה לאנשים עם ההחזרה. זה בערך
0: כאלה שרוב ההכנסה שלהם היא על הוצאה כזאת.
1: מסכים לגמרי, אנשים הרי מינפו את עצמם לדעת במשכנתאות, זה שהם כאילו לקחו רק 70% משכנתא, לכי תדעי מאיפה הם הביאו את העוד 20%, במחירים של היום לא סביר שכולם הביאו את זה רק מהכיס שלהם ומההון העצמי שלהם. וזה באמת קשה. אבל בבחירה שבין ריבית גבוהה יותר לתקופה, שדרך אגב לוקח לה זמן לחלחל. כן, לתקופה, בדיוק, גם לא... אם יהיה העלאת ריבית זה לא יהיה מחר, זה שינוי טווח ארוך. את הריבית את יכולה לעלות מחר, אבל את ההשפעות, נכון. תקבלי מטווח יותר ארוך. נכון, מסכים. בבחירה שבין ריבית גבוהה לבין אינפלציה גבוהה, צריך להיזהר ממש מהאינפלציה האינפלציה הרבה הרבה יותר הרסנית זה כמעט אמירה לא הייתי אומר פופוליסטית כי באמת נוטלי המשכנתאות. כן
0: למה למה, למה לדעתך אינפלציה כל כך מסוכנת כמו שאתה מתאר.
1: כי קחי את כל מקבלי הקצבאות והפנסיות בישראל שזה הרבה הרבה יותר מאשר נוטלי משכנתאות. אנשים כאלה לא יקבלו כל כך מהר תוספת שכר אם המדד יעלה עכשיו בעשרה חמישה עשר אחוז. האנשים האלה נשחק להם 10-15% זה אנשים ש, שכל הכסף שלהם כל הקצבה שלהם הולכת והוא בוחר יש המון אנשים מבוגרים שבוחרים ממש בין התרופה לבין החשמל. נשמע נורא צריכה בין נכון. חלופות. אז כשאם תעלי להם את המחירים ב10% זה, זה לא רק לבשל אנשים בתוך המים החמים זה פשוט לעלות את האש ממש חזק. נוטלי משכנתאות זה מגזר אחד זה אנשים בדרך כלל עובדים הגיעו לדירה איכשהו. מעצבן זה אנחנו זה זה בני גילנו זה זה הכל אבל זה אנשים שעם 10 אצבעות יכולים לעבוד ומגזר מסוים ויש פה המון אנשים שכבר כבר כמה שנים כבר קנו דירה מי שנכנס עכשיו ייכנס יותר מפוקח מי שנכנס בשנים האחרונות יהיה לו טיפה יותר קשה אבל זה מגזר יחסית שהוא מצומצם מקבל הרבה פבליסיטי אבל הוא מצומצם מי שלא מקבל פבליסיטי זה הילד העני שאימא שלו או החד-הורית או הלא חד-הורית זה לא משנה. סופרת שקל לשקל האם להכניס אותו לבית ספר ולקנות את הדברים או האם מישהו צריך תרופה בבית ומה עושים ואיך משלמים את החשמל או את השכירות. אלה הרבה יותר בארצות הברית היה מחקר עכשיו שהראה באמת שהעליית המחירים שם שכמעט כבר עשרה אחוז במצטבר יותר מעשרה אחוז היא קטסטרופלית למקבלי קצבאות כי יש המון מקבלי קצבאות שאין להם התאמה לאינפלציה יש כאלה שמקבלים איזה תוספת יוקר כזאת. אז בשאלה הזאתי שבין על מי אני מוטרד יותר, מי יפגע יותר, אינפלציה תפגע הרבה הרבה יותר. וזה משהו שלא מדברים עליו מספיק, וטוב שאנחנו מעלים את זה אצלנו בשיחה. כי אינפלציה זאת ממש מחלה בהקשר הזה. עליית ריבית היא דבר מנג'בל, אפשר להתמודד איתו. קחי בחשבון שהוא גם יעזור מאוד לנקות למשל את שוק הדיור, כי שוק הדיור, יש בישראל מספיק משקיעים, שאם תגידי להם שיש 4% היא באיגרת חוב של ממשלת ישראל לעשר שנים מה שכרגע לא 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 עולה לאנשים בדמיון אבל אם יש דבר כזה יש המון משקיעים שיגידו למה אני צריך דירה בדרום הרחוק או בצפון הרחוק שאני בקושי מגיע אליה ואני עכשיו איזה אני אשים את זה פה לעשר שנים 4% במדינת ישראל. הביטחון הוא מלא אין מה להתעסק עם שוכרים אין לי מה לקנות לדירה יש לי שקט. זה דבר שמזיז בשוליים את הכלכלה והעליות הריבית האלה לפקדונות, לאגרות החוב, לקרנות הנאמנות, ימתן טיפה את הביקושים בתחום, בתחום הדיור, שזה תחום אחד חשוב, ואני מקווה שייצר לנו טיפה יותר שקט, אבל כרגע, אם אני מסכם את, כן, את השיח... כן, תן
0: איזשהו סיכום המלצה, בכמה נקודות מה אתה ממליץ לצרכן הממוצע, או אפילו כזה שלא נטל משכנתה עדיין, מה היית ממליץ לו לעשות, איפה להשקיע, או, או מה לעשות עם ה... עם הכסף שיש לו, ומה אתה חושב שצריך לעשות בכלל? ככה ממש בכמה נקודות. אז,
1: אז זו שאלה מצוינת, בואי נסגור אותה קודם כל, כי לא חשבתי על הצרכנים. אנחנו בדרך כלל, כולנו כוכבים, כל הכלכלנים, בלתת עצות לבנק כן. ישראל, אז אני לא יכול להימנע מזה. אבל בואי נתחיל באמת ממה ש... שאמרת לגבי הצרכנים. צרכנים שיש להם כסף היום, דווקא צריכים לפתוח את העיניים לגבי האפיק הסולידי. כי עליית ריבית היא רעה פתאום אפשר למצוא תשואות אנשים כמוני שמנהלים תיקים כבר מתעסקים בניהול השקעות כבר הרבה שנים. פתאום רואים תשואות וזה דבר נחמד לראות כי אפשר להרוויח כסף לקוחות. אז זה לצרכן. מי שמי שמתמודד עם עליות ריבית עם ריביות משתנות במשכנתה אני לא חושב כל כך שיש לו מה ואיך לעשות פשוט צריך לוודא שהכנסה הפנויה תספיק אני לא יודע איך לייצר את זה אז אני קטונתי מלהשיא עצות בהקשר הזה. אבל הכי חשוב שיהפוך את הטון לניצי, יגיד חברים אנחנו לא ניתן לאינפלציה של ביקושים להתפתח פה ולא יגיד אוקיי אז האינפלציה תתכנס ליעד בעוד שנתיים שלוש לא לא יש פה דגלים אדומים ובנק ישראל צריך לבוא אני קורא סליחה לשפה, עם נבוט ולהגיד כאן ועכשיו נותנים לזה להרים את עצמו נעלה את הריבית כמה שאנחנו צריכים כי אנחנו לא ניתן לאינפלציה לחלחל פה ולהרוס בישראל. זה הנקודה.
0: מאה אחוז. תודה רבה,
1: ברק. תודה לך, טלי.